0: 新商业塔台带你探索商业新未来。大家好，我是主持人王志仁，欢迎来到新商业塔台。从今年五月中疫情升级之后，许多朋友都经历在家工作的这样一个过程。那将近五个月下来，其实许多人都有很多的体会哦。那居住环境其实不只是平常的家，那以后非常有可能就是也是你的工作场所跟办公室。所以有很多的朋友在这样的一个过程当中，会更关注，就是说，那我居家附近的这些环境，就包含就是说我所在的这个城市是不是一个适合居住的城市？那今天这一集的内容，我们就来探讨是，呃，什么样的城市是适合居住？哦。那特别是我们非常高兴在节目里面邀请到的是获得今年国土建设特别贡献奖，桃园市政府秘书长黄志峰秘书长到我们节目来，黄秘书长你好。哎，主持人以及各位听众朋友，大家好，我是桃园市政府的秘书长黄志峰。呃，黄秘书长你好，很高兴今天你到我们节目来哦。那也要先恭喜你获得今年国土建设特别贡献奖。那同时，桃园市在今年也获得了二十七件国家建设卓越奖。那我们看到桃园在过去这几年有很大的变化，就许多的公共建设其实都在同步的进行。那当一方面也借重你过去在台北市服务二十五年的这个经验，其实在公共建设这方面是你的专长。那现在回来桃园这五年，其实也等于在加紧在呃在各项的这个公共建设上面有很多的这些行动在发生哦。能不能跟我们谈一下，就是从你的这个经验当中去看，就是呃所谓一座宜居的这个城市，那从这个公共建设的角度来讲，它可能需要具备有哪些特点呢？好，嗯、欸，一个宜居的城市哈，它所有的建设哈，都
1: 必须要跟当地的自然环境以及人文环境互相结合。好，像桃园的公共建设，桃园它的、欸，整个城市的成长脉络，我大概介绍一下。桃园原来只是在一个淡淡水港。和新竹州中间的一个小地方，好、哦，早期农业发展的时候，因为它的地形是属于台地地形，好、哦，所以在农业以前是农业大县，所以最早期的时候，在大概嗯、呃、清朝的时候，桃园大概有一万多口的皮塘，这是我们桃园很重要的一个地景。那随着时间的进引进哈石门水库，还有桃园大圳、石门大圳的建设以后，皮塘的功能慢慢的式微，现在只剩下两千八百五十一口的皮塘，这是我们桃园的、欸、原来的地景。那随着桃园的进步，成为工商大县以后，桃园的这些、欸、工商发展哦、喔。就有发展三十一个工业区，好，所以整个桃园之前的变化情形是这个样子。那现在桃园的人口数又不断的增加，每年大概有四万的嗯人口增加，其中大概是有一万六千个人人次哈，是移民进来的，那两万四千。个新生的婴儿，所以每年大概四万人口的增加，这是我们桃园的自然景观的演替以及人文。所以，我们如果要打造一个宜居的城市，对于这个城市的诶人文和自然的脉络，必须要先去掌握了解，这样子做推动公共建设，好才会
0: 诶合宜。是，那我们其实也看到是说。呃，刚才其实呃，黄秘书长帮我们大概做了一个简单的介绍。那如果我们从联合国永续发展目标这个 SDGs 呃这个当中的定义，其实我们也看到是说，给予一个具有安全、包容性、韧性的呃永续城市的交通提出目标。那同时是说到公元二零三零年，为所有的人提供安全的、包容的、可及的绿色公共空间，尤其是妇女、孩童跟老人以及身心障碍者。那我想在这个部分，我们其实发现是说，桃园市从今年呃许多与自然人文有关的建设，都获得了这个国家建设卓越奖，就今年拿到二十七座奖项哦。那秘书长可以帮我们分享一下，就是那桃园市的这个特别自然人文环境建设的这个整个想法跟目前的进度吗
1: ？好，诶、欸，桃园市诶、欸、今年获得二十七项国家建设卓越奖，好、哦，那我们对于这个。呃、欸，相关的建设，守种哈，结合自然地景，提供嗯优质的休憩环境。再来，我们也为桃园打造一些有特色的建筑，来创造城市的亮点。有关于这个结合自然地景，好、哦，这个就是我们的对于公公共建设以及大型的开放空间哦，我们都会整合文化展演。好休闲娱乐等设施，还要巧妙的跟周边的环境融合，这样塑造可以亲近的开放空间。这个其中，我们我就举例哈，像我们的大有梯田公园，最近呃、欸，常媒体的报道，因为人满为患，它就是一个，哎、欸，它今年获得卓越建设最佳施工的品质特别奖，那它也获得了一个国际。呃、哎，景观大赏的 I F L A 2021的杰出奖哈、哦、，Outstanding Award 哈、哦，就是最大的奖项。那这种这个工程，我们在施工的过程中，在规划设计的时候，由上而下，市长告诉我们说，诶、哎，以前这边是梯田。那当时我呃担、哎、任公务局长的时候，我去看，啊、这怎么一个山坡地，怎么有水源？快去找找找！哎、欸，其实真的找到一个在山上有泉水，哦，他这就是，所以我们就把它定位是一个，哎、欸，规划成梯田公园是可行的。那之后我又去那附近办理的民众的参与工作坊，哈、哦，那最后，哎、欸，大有国小的学生建议就是提出说，哎、欸，要以动物松鼠为主题的友善共荣式公园，这是他们想要的。我们就按照这个由上而下打造一个梯田公园，由下而上、哦、我们结合当地的需求，哦、做了一个友善的共融式公园。哎，这个公园做出来以后，对于当地的人，他有有记忆；好、哦，对新新到这边的年轻族群，他会认为这是他们想要的。所以这种。诶、欸，公园哦，结合人文地景和自然景观哦，这样子的做法哦，相对的是被接受，而且诶、欸，当我们在报提报道卓越奖或者其他国家国际大奖的时候，也很容易可以表现出来。好
0: ，所以我想这些公共建设，就包括刚才提到这个梯田公园，它其实更多是跟桃园本身的自然景观去做结合、哦，所以它其实。呃，我想很重要一点是说，你不是一个重新去创造一个全新的，可能跟当地呃就是不搭调的东西，说想办法要去要去善用自己本身的这些特色。那我桃园另外一个特色是说有很强的这个物流业跟电子业，我想这一块其实跟新竹有合作也有分工。那本身的这个产业的群聚效应也很强。那在这一块就说。包含就是说，怎么去结合科技跟人文去取得平衡？我想这个在发展公共建设上面，也是另外一个需要兼顾的一个目标跟要完成的一个重点。所以，我想在这一块来讲，就是说，也请秘书长这边是不是也可以分享？因为刚才谈到是去结合自然景观，那另外就是说，在结合跟科技平衡的这一块的人文的这个建设方面，呃，桃园是怎么来来做到的？是，嗯、欸，谢谢主持人哦，
1: 刚才提到。哎、欸，桃园跟新竹的分工哦，半导体是在新竹，可是电子零组件几乎都在桃园。桃桃园有三十一个工业区，所以我们的电子电子零组件是我们很重要很强的强项哈。那郑市长上任以后，也以打造智慧城市哈、哦，也是我们的一个施政方针，所以。结合国家的重大政策，我们推动亚洲系股再桃园、哦。所以我们有最近正在招标一个亚亚系创新大楼。这个创新大楼将来会作为整个航空城开发的一个基基底，一个研发中心。国际的厂商，比如说像思科，哦还有日本的软银、法国的电力公司啊、哦、等相关的国际大厂，他们都跟我们签有 M O U， 希望能进驻这个研发创新大楼。那以后航空城的开发也会以科技为高科技为基底，作为航空城开发的诶、欸、方向、哦。那航空城开发会引进的产业，已经不跟我们现在的三十一个。工业区的电子零组件是有区别的，这边特别是着重在、欸，以下六大产业、哦、算比较 high tech 的产业，包括五 G 运算、航太辅助、哦、生技医疗、好、哦、绿能，还有电动车，以及国际物流。现在大概百分之八十的物流业都在我们桃園有设站、哦诶、欸，桃园是国门之都，国际机场在桃园，所以桃园的物流业发展的非常的发达。那像红海，诶、欸，公布了他们的电动车哈，那我们也会争取，因为以后航空城的开发会有将近四百公顷的产业用地，好，那来争取他们的进驻。好，那诶、欸，航空城旁边，好有个航太的。辅助产业，以类似比如说维修，哦，那我们市长上次访问美国的时候，也跟美国的波音公司签有 M O U， 哦，以后有机会也可以引引进到我们桃园机场旁边。那五 G 运算和生生技医疗，这些都是我们将来发展的重点。航空城的开发，我我们起我们的估算，哈。它，我们刚报告三十一个工业区，每年的产值将近三兆。那刚才这个航空城的开发，哎、欸，这些产业高科技产业的引入，哈、哦，我们期待它有另外一个三兆在桃园发，未来会发生了、啊。所以也，也也可以说，哎、欸，未来，哎、欸，桃园有两个隐形在。向前冲了哈，原来的诶、欸、电子产业以及航空城开发出来的产专区，哦引进的高科技产业，哦对
0: 桃园的发展会有相当大的注意。是，那秘书长，我想你可以很详细介绍到，就是桃园现在在可能原本的这些就是电子产业，特别零组件，在将物流产业的发展的基础之上，那现在其实又结合包含像航空城，包含像亚洲硅谷。所以会希望，就将来有更多新的产业能够进驻，包含刚刚谈到像5 G 啦，哦、呃，那包含像就是 IOT 等等这些相关，包含像电动车、哦，那我想其实这些都是大家呃非常期待，就是说可能在台湾呃包含我们可能先播种，后面开花结果的一个一个新的产业，可能在过去的半导体 ICT 之后，新的一些能够承载未来经济发展的主要的这些呃产业，但我我想有一个。题目可能跟这个有关的是说，因为这些产业现在其实在全世界都在很重点在发展哦。那其实我们在看就是说，那呃，包含桃园，我想包含新竹或者现在的高雄或其他台湾的城市，包含台北，其实也都想要重点去发展这些。我想可能大家会关心的，那桃园可能在这方面的人才的这种就是。竞争上面有没有一些什么样的一些优势或者特色，可以吸引到他们这边过来？但我想一开始我们谈到说，整个居住环境、公共建设、整个包含就生态休憩等等这些，那除了这个之外，是不是还有一些其他的一些诱因，或者说桃桃园本地的一些比较特别的条件，能够吸引到我想不止全台湾，可能全世界的优秀人才能够进驻到这里来，去包帮助这些产业能够发展的更快。好，嗯
1: 、哦欸，关于这一点哈，我我要这样子，上回在要用一点时间来做说明了。桃园哈，有现在就有17所大专院校在桃园，哦，那将马上要再来的就是阳明交通大学也要来桃园，还有海洋大学也要来桃园社校哈，所以将来将近会有20所大专院校在桃园，所以我们。人才的培育、哦，哈，哎，相当的，就是有相当厚实的基础。那第二个是桃园的现在的电子业，已经是我们打造智慧城市的一个很重要的基地，因为他们已经有很很大的群聚效应哦。举例来说，好、哦、像 PCB 产业在桃园，啊、哦，那曾经就有，我就看过一个。哎，两、欸、个厂商在对话了，就是一个是美国的厂商，他就问台台湾的，就我们桃园的 PCB 厂商，他说为什么你们桃园的这个台湾的这个 PCB 的这个产业可以发展的比我们美国好？他说，因为我们已经有一个群聚的效应在这边，我们在这边生产，好，哎、欸，我。像如果在美国，你在这一周生产原料在另外一周，机器在另外一周。如果你发生了，呃、欸，原料不足，机器坏掉，你可能就要停工一个礼拜。他说：“我们桃园 PCB 产业，我们在桃园这边生产，如果机器坏掉一个小时，人家就可以来修理。如果真的不行，机器马上更换，好、哦、把旧的拆走，新的马上进来。那如果我们也不用囤积原料。”我们的原料就是用完了，一个小时内人家就会送到，所以我们桃园的 PCB 是，哎，一个群聚效应已经没有停工，而且成本可以下降降低很多，而且透过机场哦到全世界各个城市哈，特别是亚洲的城市，好三小时以内都可以到，所以我们有这样的一个优势，就是说刚才有大学的教育的优势。我们原来的产业基底的优势，好，以及这个航空城市的优势，所以桃园哈要来进驻我们桃园航空城的这些呃高科技厂商哈，现在呃常常已经主动的来跟我们洽询，我们什么时候可以把这些土地释出？
0: 是，我想这个其实针对这些呃。高等教育，特别大学这一块的这个发展，其实非常令人期待。就是说，刚才秘书长也谈到，以后桃园会有大概二十所，就是大学，其实可能有校区或者本来就在桃园这边。那我想，其实这个会变成发展起来之后，大概可以跟台北跟新北去抗衡哦。就是说，那相对来讲，这个成为一个很重要的一个人才培育的一个地方。那再结合原本桃园在地的产业跟新规划的产业，我想这个其实是非常值得期待的。那我下一个问题是说，那其实。桃园在发展，就是我们刚才谈到，就是说这个公共建设、自然景观之外，就包含就是说现在规划几个园区跟产业。那很重要一点是说，那在发展这些所谓的科技产业的同时，那我们怎么样去呃，也同时利用到就是说，在这些科技呃的应用，或者说这些科技产业的管理的经验，来协助管理桃园这个城市。我想这个也是我们在谈说的智慧城市的这个概念，是。呃，郑文灿市场，他其实上任以来非常重视的一块，那这个部分是不是请秘书长也帮我们介绍一下？就是、说呃，桃园在应用在管理这个所谓智慧城市这个概念上面，呃，有一些什么样的一些做法跟经验？是，
1: 呃、欸，我们市长非常重视这个智业智慧城市的推动哈，所以我们可以分智慧治理、智慧产业和智慧生活三方面来跟各位报告一下哈，在智慧治理哈。我们对于整个桃园市的诶水情治理啊，我们是有一个诶水水情管理系统，这个诶是透过物联网感感测的技术啊，了解整个诶川的水位、地下的水位，好掌握所有的水情。特别诶在今年的桃园哈，在今年遇到了百年难得一见的大旱。石门水库的水曾经最低只到了 7.9 percent， 哦，几乎快要到停水的阶段。哦，那我们就是透过这个智慧水情的管理系统，把河川的水、地下水、好、哦、工业用水，还有、欸、我们的污水循环回收的回收水，好、哦、都充分的运用，度过这个。诶、呃，百年难得难得一见的大旱哦。那另外一个就是像智慧路、智能路灯的建设，桃园诶、呃、将这十六万盏路灯哈、哦，以智能路灯的方式来建设。这智能路灯，简单的讲，就是说我们把十六万盏路灯的管理和建设发包出去。好、哦，那厂商把这个。原来耗能的水银灯更换成 LED 灯，这样子可以省下百分之八十的电费。这个电费我们并没有把跟厂商扣回来，这就让厂商建立就是更换 LED 的费用以及建立 IOT 的费用。所以这样子建立以后，第一个我们对于能源的需求下降，第二个，哎以后路灯的那个维修失明不用经过通报，而是经过 I O T 的传输，知道哪一个路灯坏了。那第三个好处就是整个修复路灯失明的效率提升。最重要，我觉得还是哎、欸，因为这样子而增加的新的产业链，就是原来的这个产业的结合，除了做灯的。公司和比如说易光或光宝，好和传输业者中华电信或远传，以及相关的电子产业，他们结合起来成为一个新的产业，好，这有新的产业链的产生，这是很重要。那另外一个更重要的是，这样子的委托智慧管理，才能让政府小而美，小而有为，在台北。一样那么多路灯，他们要250个人来管理，那我们这边发包了两个合约，所以我们这边只需要两个同仁来管理，这样子就可以省掉200多位员工的，呃、欸，预就是薪水，还有以后退休哦、喔、的终身俸的问题啊、喔。所以这个智慧治理这个部分呢、喔，哎、欸，我举这两个例子跟各位报告。那智慧产业，我们刚才报告说，我们会在桃园打造雅沟戏谷以及航空城哈、哦，这将来会有智智慧产,产业的产在这边，在这边落地生根哈、哦。那智慧生活就是我要举例的是桃园的市民卡，这市民卡到目前为止已经发行了约一百七十万张哦，使用的次数已经超过五亿次哦。将近有40项功能集合在这个智这,这个我们的市民卡里面哦，它可以做借书证，好、哦、可以当运动卡，也可以接 u u bike 的租借，哦，还有门禁卡。特别是在这次疫情期间哦，只要进入嗯、呃、市政相关的场馆哦，都可以利用市民卡来做实名制的进出管理哈、哦。那这个市民卡的功能哈非常的多，好也结合在我们这一次，呃五倍券的管理都有，所以整个智慧生活、智慧产业、智慧市政的管理哈都是我们，呃智慧城市推动的很重要的基底。好，将来智慧城市还会再透过这些基础
0: 再继续往上发生，那平总，我最后想请教您一个问题哦，因为你本身是桃园平镇的子弟哦，<的>那当然，因为你的能力跟经历都非常优秀，所以之前其实是主要在台北，就是我们的首都这里发展，有二十五年的经验，也都参与到很多重要的公共建设，像台北的捷运啊，还有像大安森林公园哦。那这五年就是被郑文灿市长跟这个台北的柯 P 市长挖角回到我们桃园本地来，那。能不能简单也跟我们听众大概比较一下，就是说在台北服务跟回来桃园家乡服务的这个不同或者差别是什么
1: ？是，呃、欸，桃园是是国门之都，哈、哦，哎、欸，但是桃园哈、哦、也是，哎、欸，比较，我先比较，我这样讲哈，先讲台北，台北是首都，哦，台北有很严格的监督，好、哦，那台北。它是资源比较丰沛，所以，但是它城市的发展比较久。从以前，呃、哦，一开始我到台北工作的时候，大概民国八十年，那时候的要求是路平、灯亮、水沟通。好、哦，慢慢的更有钱以后，我们就开辟的公园，好、哦，把台北市的都市计划公园。哦，逐渐的开辟，包括大安森林公园。好、哦，那后来再做，呃，更再进一步就做推动污水下水道。哦，那再来就推动一些运动中心、节院。再更更有心有余力的时候，就开始推动，呃，文化建设的哈、哦，相关的文化建设。再更有利的时候，就办理很多世界级的活动。哦，包括。呃，听障、花博等等，那在桃园，刚才我报告台北做的这些建设和办理的国际活动，哦，是我在台北二十五年的工作经验。可是我回桃园五年，刚才说的这些项目在桃桃园哈、哦，通通发生了，在郑市长的带领之下哈，桃园的建设是万箭齐发的哈。哦该要做道路开辟，哈、哦，我们有开平记，好、哦，该要捷运推动建设，捷运绿线也在实施的。那污水下水道也发了三个大的 b o 提案在推动，好、哦，那诶相关的文化建设，好、哦，总图书馆、美术馆，还有诶客家市馆，包括我们的乙越战争纪念公园，好、哦，伦平地景公园。还有台湾茶故事园区，以及海客文化园区，哦，这客家重要的四个馆舍、哦，以及我们现在正要筹办的，之前已经办过一些国际性的活动，现在正要筹办2023年世界客家博览会、哦，世界客家博览会，这是全世界第一次办理的客家文化的活动，哦，希望，欸台湾成为世界客家的新都，好定位成世界客家的新都。那我们也希望桃园是世界客家的第一庄，因为桃园现在在台湾，桃园的客家人已经到了8十万的人口，哈，占227万里面将近快要一半了，哈，所以桃园是呃客家族群的大大根据地的哈，大本地。好、哦，所以，呃，我们希望办理这个世界客家博览会，全世界的第一次，好、哦，也有一些倡议在里面，好、哦，谢
0: 谢。那我想，其实，呃，桃园，我想在台湾，其实客家的这些、嗯、朋友比较多是在桃竹苗，那特别桃园，就像刚才秘书长讲，不只是是成为台湾可能第一大的这个客家朋友的这个这个群体，可能也是争取成为全世界最大的一个主要的这个客家群体的活动的一个举行的地方哦。那我想，其实桃园从过去到现在，它一直是呃扮演很重要的人才的这个培养的一个地方。因为我我自己的经验，从我高中在台北班上同学就有不少从桃园过来，那包含在大学的时候的同学也不少是台呃桃园的这些呃朋友。那包含就是说，他们将来其实也到不止桃园，也到台台湾各地，甚至可能世界各地去工作去服务，都表现很杰出哦。那当我想这一次有一个这样桃园的这个建设的这样的机会。结合包帮像智慧城市帮，包含刚才谈到那些公共建设帮人文景观，其实有机会能够让更多像就是秘书长这样的优秀人才，桃园的子弟能够回到桃园来。但我想，同时桃园其实也是一个非常包容性强的城市。其实我们看过去，呃，这个十几二十年其实有很多从台北还有台湾其他地方移居到桃园来的这个，所以桃园在整个人口的成长来讲，在过去几年其实呃将近百分之十的人口成长率在它。台本呃，台湾的六度里面也是最高的一个、哦，所以讲就是说呃，本身来讲，我想现在这些发展都是一个很好的一个呃吸引力，让桃园之地能够回归以外，就是可能让台湾其他地方优秀的人才也能够加入到桃园目前整个建设的这个蓝图里面来哦。那我们今天非常高兴，请到黄志峰秘书长，呃，桃园市政府的秘书长到我们节目来分享他所看到的这个桃园的整个发展。以及他亲身所参与到许多的关于公共建设这个部分哦，我想这个其实都在让桃园成为一个更适合居住的一个城市。那我想也,也提供给台湾其他地方的民众有一个更好的一个选择、哦。谢谢米爽今天到我们节目来分享这么多很精彩的一些经验。谢谢主持人，希望还有机会再来分享。谢谢。好，也谢谢各位听众的收听了，那希望大家会喜欢这一集的内容。我们下期再会。